Bienvenido familia al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenido, familia. Gracias por llegar hoy al estudio. Un abrazo. Estén contentos y alegres porque Cristo Jesús vive en nosotros. La lección hoy nos viene de Mateo 5, 11 a 12. El título se llama Bienvenido a las Grandes Ligas por Kenny Copeland. Mateo 5, versículo 11 y 12. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio. En el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Amén. Hay que hacer una decisión de alegrarnos y estar contentos, porque siempre a la gente va a hablar de nosotros, por nuestros hechos de tratando de hacerles bien con el Cristo que vive en nosotros, el amor que hacemos. Si damos gracias y nos alegramos por nuestros hechos, Nuestros pensamientos, nuestras oraciones, Dios les va a dar poder y va a sacar lo bueno. Y va a hacer que la gente acuérdense de, de nuestros hechos y las cosas. Dios le va a demostrar a ellos cualquier movimiento que hacemos para el reino de Dios. Dios lo va a bendecir. Somos victoriosos en el reino de Dios. Ya la tenemos hecho. Hecha. Hay que darnos gracias al Señor porque Cristo vive en nosotros. La gente con cualquier cosa que le presentas, ellos van a decir algo malo. Eso es la naturaleza de la gente. Ellos, con mismos, ellos mismos se hablan malo por cualquier taller, cualquier proposición le traes. Hay que alegrarnos. Y estar contentos y no condenarnos por no hacer las cosas bien, por no tener las energías por hacerlas. Una sonrisa, un amor, una caricia, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y hay que estar, tener sabiduría en demostrando que el, el Cristo que vive en nosotros, con el poder, poder de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Amén. Ahora la lectura. Cuando sufra persecución, no se queje todo el tiempo. No pierda su tiempo sintiendo lástima de sí mismo. A pesar de lo que pueda pensar, esa persecución no ha venido porque el diablo encuentra placer en fastidiarle, sino porque usted ha llegado a ser una amenaza para él. Y además, esto se debe a que ha puesto la palabra en su corazón y él sabe que si no consigue 
quitársela, usted va a ocasionarle más problemas de los que él puede manejar. Por eso, regocíjese. La persecución significa que ustedes está jugando en las grandes ligas. Quiere decir que el diablo lo toma tan en serio que envía a sus mejores jugadores para sacarlo a usted del juego. Los jugadores que llegan a ese tomeo de grandes ligas no buscan la forma de no jugar ese gran partido. Ellos no dicen, ojalá no tuviera que estar en ese partido final. Esos tipos son los jugadores más grandes y rudos del país. Tal vez me enferme y no tenga que jugar. No, ellos disfrutan la oportunidad. Voy a enfrentarlos, dicen. He luchado toda mi vida para llegar ahí y ahora voy a comprobar que soy el mejor. Usted debería tomar esa misma actitud cuando el diablo lo rete. Usted debe aceptar ese reto con gozo, sabiendo que la victoria es suya. Después de todo, su Dios es poderoso para sacarlo adelante. Él nunca se detiene a preguntarse si tiene los recursos necesarios para solucionar las dificultades que usted enfrenta. Él sabe que puede destruir lo que el diablo envíe en su contra. Amén. Así que cuando la persecución venga, confíe en Dios y regocíjese. Dance y sea alegre de saber que usted ha llegado a las grandes ligas. Amén. Ahora hay que leer primero Pedro 4, 12 a 19. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometido al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, metiche, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comienza por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿Cómo será el fin de los que, que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Amén. Amén y amén. Hay que dar gracias al Señor por su palabra y el gozo que nos da y la demostración de que somos gozos en Cristo Jesús. Y el Señor va a ponerle éxito a nuestros hechos. Él los va a hacer que la gente miren cosas grandes a la gloria de su nombre por nuestras acciones. Amén. Ahora el 18 de febrero. Por Kenneth Copeland dice... Manchado con el pecado 
o lavado con la sangre. Cuestión. En Hebreos 10, 16 a 17 nos dice, La alancia que haré con ellos después de aquellos días será esta. Dice el Señor, Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Otra Biblia dice, Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de sus vidas. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Hebreros 10, 16 y 17. La Biblia nos enseña que bajo la ley levítica, un animal tenía que ser ofrecido cada año para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar significa cubrir y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero quiero contarle algo emocionante. Esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento. La palabra griega que se usa para describir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es una palabra diferente. Su significado va más allá de cubrir. Significa también perdonar y olvidarse por completo de algo. ¿Sabe usted qué quiere decir eso? Significa que el pecado ya dejó de ser un problema. Jesús lo solucionó. Cuando usted lo recibió como su Señor, Él no solo borró sus pecados, sino que lo reconcilió con Dios. Y lo convirtió en una nueva criatura por medio del Espíritu de Dios, como si el pecado nunca hubiera existido. Pero si usted es como la mayoría de los creyentes, entonces no ha llegado a conocer esa maravillosa verdad. Usted está atrapada en lo que yo llamo conciencia de pecado. Es decir, sigue viéndose a sí mismo manchado con el pecado en lugar de verse lavado con la sangre. Bueno, después de todo, hermano, solo soy un viejo pecador que ha sido salvo por gracia. No, ya no lo es. Usted era pecador. Pero la gracia lo transformó para siempre en la misma justicia de Dios. Ahora usted es hechura de Dios. Usted es hecha de Dios, creado en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Su vida pasada ya no existe. Murió en la cruz. Medite constantemente en esa verdad hasta que invada su conciencia. Y usted puede hacer una realidad la libertad con que Cristo le hizo libre del pecado. Reciba la justicia que solamente el Cordero de Dios puede darle. Ahora hay que leer Hebreros 9, 11 a 26. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. 
porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre de ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues sí, todo eso tiene poder. Más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que viva para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó, dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces 
desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros, todos, moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Amén y amén. Ahora hay que tomar comunión. Por favor, vayan y obtengan su pan y su jugo. Gracias a Dios por la oportunidad de cambiar nuestros pecados por la justicia ya, por el amor ya, por la paz ya, por todo, por el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo, hagan esto en acuerdo de mí, de que voy a quebrar mi cuerpo para ustedes. So, hay que tomar el pan. Gracias Jesús por tu cuerpo que significa que lo, lo diste voluntariamente para nosotros y muriste en la cruz. Gracias que tu cuerpo fue quebrado por nosotros. Hay que tomar del pan que es el cuerpo de Jesús. Gracias, gracias, gracias Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu cuerpo. Gracias Jesús que estás en el cielo rogando por nosotros. Gracias Señor por tus hechos que nos dan nueva vida. Gracias por el éxito. Todo ya está acabado. Gracias Jesús. Entramos a tu reino por tu cuerpo y por tu sangre. Y luego Jesús tomó el vaso y dijo, tomen esto, esta es mi sangre para la limpieza de pecados y para el Nuevo Testamento. Hagan esto en memoria mía. Gracias Jesús por esta sangre. Hay que tomar del jugo, de la uva. Gracias Jesús por tu sangre nos limpia de todo pecado perdónanos si hay algo que tenemos que preguntarte que nos perdones voluntariamente lo confesamos éramos pecadores limpia nuestros corazones por favor perdónanos por nuestros hechos podemos hacer mejor podemos hacer mejor Señor. ayúdanos gracias por el amor del perdón Gracias por el apoyo. Gracias que somos nuevas criaturas por tu sangre y tu cuerpo, Jesús. Entramos al reino de Dios. Entramos al cielo. Estamos ahí con nuestro Señor Jesucristo. Lo sentimos, lo amamos y lo creemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por llegar hoy. Espero que recibieron una grande bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. 
que el Señor sonría en ustedes y le dé gracias, le dé más gloria a ustedes. Que el Señor les enseñe su favor y que Él les dé paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vayan, se ha acabado la misa. Bienvenido familia al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenido, familia. Gracias por llegar hoy al estudio. Un abrazo. Estén contentos y alegres porque Cristo Jesús vive en nosotros. La lección hoy nos viene de Mateo 5, 11 a 12. El título se llama Bienvenido a las Grandes Ligas por Kenny Copeland. Mateo 5, versículo 11 y 12. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio. En el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Amén. Hay que hacer una decisión de alegrarnos y estar contentos, porque siempre a la gente va a hablar de nosotros, por nuestros hechos de tratando de hacerles bien con el Cristo que vive en nosotros, el amor que hacemos. Si damos gracias y nos alegramos por nuestros hechos, Nuestros pensamientos, nuestras oraciones, Dios les va a dar poder y va a sacar lo bueno. Y va a hacer que la gente acuérdense de, de nuestros hechos y las cosas. Dios le va a demostrar a ellos cualquier movimiento que hacemos para el reino de Dios. Dios lo va a bendecir. Somos victoriosos en el reino de Dios. Ya la tenemos hecho. Hecha. Hay que darnos gracias al Señor porque Cristo vive en nosotros. La gente con cualquier cosa que le presentas, ellos van a decir algo malo. Eso es la naturaleza de la gente. Ellos, con mismos, ellos mismos se hablan malo por cualquier taller, cualquier proposición le traes. Hay que alegrarnos y estar contentos y no condenarnos por no hacer las cosas bien, por no tener la energía por hacerlas. Una sonrisa, un amor, una caricia. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y hay que estar, tener sabiduría en demostrando que el Cristo que vive en nosotros con el poder, poder de nuestro Señor 
el Espíritu Santo. Amén. Ahora la lectura. Cuando sufra persecución, no se queje todo el tiempo. No pierda su tiempo sintiendo lástima de sí mismo. A pesar de lo que pueda pensar, esa persecución no ha venido porque el diablo encuentra placer en fastidiarle, sino porque usted ha llegado a ser una amenaza para él. Y además, esto se debe a que ha puesto la palabra en su corazón y él sabe que si no consigue quitársela, usted va a ocasionarle más problemas de los que él puede manejar. Por eso, regocíjese. La percepción significa que ustedes están jugando en las grandes ligas. Quiere decir que el diablo lo toma tan en serio que envía a sus mejores jugadores para sacarlo a usted del juego. Los jugadores que llegan a ese tomeo de grandes ligas no buscan la forma de no jugar ese gran partido. Ellos no dicen, ojalá no tuviera que estar en ese partido final. Esos tipos son los jugadores más grandes y rudos del país. Tal vez me enferme y no tenga que jugar. No, ellos disfrutan la oportunidad. Voy a enfrentarlos, dicen. He luchado toda mi vida para llegar ahí y ahora voy a comprobar que soy el mejor. Usted debería tomar esa misma actitud cuando el diablo lo rete. Usted debe aceptar ese reto con gozo, sabiendo que la victoria es suya. Después de todo, su Dios es poderoso para sacarlo adelante. Él nunca se detiene a preguntarse si tiene los recursos necesarios para solucionar las dificultades que usted enfrenta. Él sabe que puede destruir lo que el diablo envíe en su contra. Amén. Así que cuando la persecución venga, confíe en Dios y regocíjese. Dance y sea alegre de saber que usted ha llegado a las grandes ligas. Amén. Ahora hay que leer primero Pedro 4, 12 a 19. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometido al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, metiche, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comienza por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿Cómo será el fin de los que, que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? 
De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Amén. Amén y amén. Hay que dar gracias al Señor por su palabra y el gozo que nos da y la demostración de que somos gozos en Cristo Jesús. Y el Señor va a ponerle éxito a nuestros hechos. Él los va a hacer que la gente miren cosas grandes a la gloria de su nombre por nuestras acciones. Amén. Ahora el 18 de febrero. Por Kenny Copeland dice, manchado con el pecado o lavado con la sangre. Cuestión. En Hebreos 10, 16 a 17 nos dice, La alancia que haré con ellos después de aquellos días será esta. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Otra Biblia dice, Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de sus vidas. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Hebreros 10, 16 y 17. La Biblia nos enseña que bajo la ley levítica, un animal tenía que ser ofrecido cada año para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar significa cubrir y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero quiero contarle algo emocionante. Esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento. La palabra griega que se usa para describir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es una palabra diferente. Su significado va más allá de cubrir. Significa también perdonar y olvidarse por completo de algo. ¿Sabe usted qué quiere decir eso? Significa que el pecado ya dejó de ser un problema. Jesús lo solucionó. Cuando usted lo recibió como su Señor, Él no solo borró sus pecados, sino que lo reconcilió con Dios. Y lo convirtió en una nueva criatura por medio del Espíritu de Dios como si el pecado nunca hubiera existido. Pero si usted es como la mayoría de los creyentes, entonces no ha llegado a conocer esa maravillosa verdad. Usted está atrapada en lo que yo llamo conciencia de pecado. Es decir, sigue viéndose a sí mismo manchado con el pecado en lugar de verse lavado con la sangre. Bueno, después de todo, hermano, solo soy un viejo pecador que ha sido salvo por gracia. No, ya no lo es. Usted era pecador. Pero la gracia lo transformó para siempre en la misma justicia de Dios. Ahora usted es hechura de Dios. 
Ustedes hecha de Dios, creado en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Su vida pasada ya no existe. Murió en la cruz. Medite constantemente en esa verdad hasta que invada su conciencia. Y usted puede hacer una realidad la libertad con que Cristo le hizo libre del pecado. Reciba la justicia que solamente el Cordero de Dios puede darle. Ahora hay que leer Hebreros 9, 11 a 26. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre de ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues sí, todo eso tiene poder. Más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que viva para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego, tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después, roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó, dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, 
que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros, todos, moriremos una sola vez y después vendrá el juicio de la misma manera. Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Amén y Amén. Ahora hay que tomar comunión. Por favor, vayan y obtengan su pan y su jugo. Gracias a Dios por la oportunidad de cambiar nuestros pecados por la justicia, ya. Por el amor, ya. Por la paz, ya. Por todo, por el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo, hagan esto en acuerdo de mí, de que voy a quebrar mi cuerpo para ustedes. So, hay que tomar el pan. Gracias Jesús por tu cuerpo que significa que lo, lo diste voluntariamente para nosotros y muriste en la cruz, gracias que tu cuerpo fue quebrado por nosotros. Hay que tomar del pan, que es el cuerpo de Jesús. Gracias, gracias, gracias Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu cuerpo. Gracias, Jesús, que estás en el cielo rogando por nosotros. Gracias, Señor, por tus hechos que nos dan nueva vida. Gracias por el éxito. Todo ya está acabado. Gracias, Jesús. Entramos a tu reino por tu cuerpo y por tu sangre. Y luego Jesús tomó el vaso y dijo, tomen esto. Esta es mi sangre para la limpieza de pecados y para el Nuevo Testamento. Hagan esto en memoria mía. Gracias Jesús por esta sangre. Hay que tomar del jugo, de la uva. Gracias Jesús por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Perdónanos si hay algo que tenemos que preguntarte que nos perdones. Voluntariamente lo confesamos. Éramos pecadores. 
Limpia nuestros corazones, por favor. Perdónanos por nuestros hechos. Podemos hacer mejor. Podemos hacer mejor, Señor. Ayúdanos. Gracias por el amor del perdón. Gracias por el apoyo. Gracias que somos nuevas criaturas por tu sangre y tu cuerpo, Jesús. Entramos al reino de Dios. Entramos al cielo. Estamos ahí con nuestro Señor Jesucristo. Lo sentimos, lo amamos y lo creemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por llegar hoy. Espero que recibieron una grande bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor sonría en ustedes y le dé gracias. Le dé más gloria a ustedes. Que el Señor les enseñe su favor y que Él les dé paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vayan, se ha acabado la misa. <laughs>